0: Центральный вопрос Маймера э, хидуш, дарование Торы. То есть, что произошло э, при даровании Торы, что с дарованием Торы настолько изменилось, что можно называть дарование Торы э, общим хидушем в раскрытии божественности в мироздании. На первый взгляд, до дарования Торы тоже все было в порядке. А именно, скажем, существовали праведники, вплоть до таких праведников, как Аврома Вину которые служили колесницей для божественности. И вот дальше начали заниматься личностью Авромавину, его служением. И ну, фактически разбираться в том, каких же высот Авромавину достиг в своем служении. Ну вот и выяснили, что мы два жертвенника, два жертвенника, которые соответствуют внешности и внутренности сердца, соответствуют жертвенникам в храме. С один связанный, ну как бы обращающийся своим служением, да, вот это первый исходный уровень служения Авромавину к нижнему имени Аваи, другой к, к высшему имени Аваи, то есть вот, и служение его, которое описывается стихом, продвигался на юг, Авромавину продвигался на юг, продвигал, юг это хесет вот он продвигался к связи с божественным Хеседом, как таковым хэсэд да отсыл, вплоть до того, что, вот, в Багир приводится толкование, э, что качество хэсэд, оно э, заявило Всевышнему, что с того момента, как появился Авромавин, вообще не, не должно, нет необходимости в действиях с его стороны, как бы, э, Авромавин уже все функции Хеседа выполняет сам. Э, в Ирайну да Авромавину, двести восемьдесят. Шестая строчка сверху. «Вегайну да Авром и гэхлев миды за То есть Авром, он своими действиями заменил хэсэд да Время, «Овээмми каиня на зэ год лу миды И если глубже смотреть, то Авром Авийну, деятельность Авром Авийну, она оказалась выше, чем деятельность хэсэд да -ацилус да при этом надо, наверное, то есть, по-моему, мы это говорили на прошлом уроке, в принципе, но еще раз оговоримся, хесед даоцилус, это есть хесед Всевышнего, то есть то, что мы называем э, добротой Всевышнего, хеседом, это, это и есть хесед даоцилус, ну, там можно, естественно, углубляться и сказать, что этот хесед укореняется в том хеседе, который э, там в Кесар, и там, отслеживать это дальше и дальше, но в общем плане Хесед, божественный Хесет, обращаемый к мирам, это и есть хесед, да, Дацилос. В него одевается э, бесконечный свет божественный, э, вот, тем порядком, тем по, посредством тех изменений, о которых мы говорили, скажем, вчера на уроке по самых вол э, который не, 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 не может быть определен как хесад, который находится над определением в принципе, как доброта, не доброта, э, выше качеств. Поэтому доброта Всевышнего, когда мы о ней говорим, его собственная доброта — это и есть хественная хесад по существу так можно сказать на мой взгляд а, так вот авром вино он превзошел этот хесет в определенном смысле сейчас будем объяснять в каком плане а, так клолу ашпо шум той Эзадорожлий, увеньше гулдой тойв, ойгам ро, вейни ро даш Что такое Хесет, В принципе, ну, уже довольно правда давно, но в этой же книге был целый мрамор посвящен различию, различию между Хесет и Рахамин. И вот мы там говорили, что Хесед по, по своему существу это стремление нести добро, давать, помогать совершенно любому. Тому, кто этого достоин, тому, кто хорош и поэтому достоин, чтобы его чем-то либо наделить, и также тому, который нехорош, или даже плох, как здесь либо выражается, и недостоин, чтобы ему что-то дать. срихим С точки зрения хэсэд, вот этого, ну, Либо если мы говорим о самих себе, то духовного движения такого, духовной направленности, нацеленности, если мы говорим о верхе, то в ну, определенном отношении со стороны Всевышнего к мирозданию есть тяга, необходимость, в каком плане даже обязанность, наделять. Хороших, точно так же, как и плохих. или вернее, наоборот, то, наверное, плохих, точно так же, как хороших. Безо всякого различия между ними. В крае по максимуму. То есть, наделить всем, чем необходимо. везою всем, всем, что им требуется. В мидзахэзэда ацилуши я ашпо затою вбери бы Гамны вилти рауим здесь должно быть. И с так и поправляет, собственно редактор это слово. Хэйс который представляет собой пролитие добра в чрезвычайном объеме, по максимуму, также тем, кто недостоин, также тем творениям, которые этого вроде бы недостойны. Шарбеми за ашпо берои тувле леми шейниро и на самом деле если посмотреть на это в какой-то перспективе, то пролитие добра тому, человеку, тому, скажем, человеку, который этого не достоин, оно в результате заканчивается для него же злом. косу сын и в соответствии с известным стихом, воздающий ненавидящим его для того, чтобы уничтожить ненавидящему его для того, чтобы уничтожить его. ДЗ, Машиной, Снеброик, Туибдоры Шой, но ну, это старая, старая, как мир песня, и много раз обсуждающаяся в самых различных разделах Торы, и вне Торы, собственно говоря, там в принципе такая, такой вопрос, по-моему, начиная с русских народных сказок, или ими заканчивая, поднимается, почему злодеи так хорошо живут что вот, Всевышний создал этот мир, вроде имея в виду э, деятельность садиким, и с, вроде как надо бы Всевышнему выделить садиким и дать им все, все необходимое в большей мере, чем злодеям. А тем не менее, иногда мы видим, что злодеи живут хорошо и даже, может быть, лучше, чем садиким с точки зрения с, там, быта, богатства, э, здоровья. Там, ну, вот существование мирского существования они превосходят диким так вот одно из объяснений этому это то что значит, из этого стиха мешал насвиньевла авидеи воздает ненавидящему его чтобы его уничтожить это то что злодеи получают множество блага, благабойном мазе в этом мире бесшвильно оведомо со дейлом рабы для того чтобы уничтожить их долю в будущем мире для того, чтобы Всевышний э, честен, скажем, и справедлив. Поэтому, если человек чего-то достоин, достоин какого-то воздаяния, то он должен его получить. И вот э, злодей Всевышний выдает то, что он должен получить в этом мире, чтобы в будущем мире не было необходимости ему что-либо давать. Помимо, помимо этого, то есть это вот такая большая, большой стратегический, большое стратегическое зло, которое несет э, злодею то, что его наделяют добром. А с точки зрения малой перспективы... То, что злодей получает, то, что злодей хорошо живет, это его мотивирует жить и дальше точно так же, как он жил до этого. То есть, когда человек нарушает заповеди, ведет свою жизнь, ну, скажем, еврей, который ведет свою жизнь еврейским образом и живет припевающе, при этом он как бы, приходит к выводу, что он может вытворять все, что угодно, и ничего ему за это не будет. Поэтому он в, в, в большей, еще в большей мере сбрасывает в себя Иго Царства Небес и живет таким образом, как сердце ему подсказывает, в смысле ориентируясь на собственное вожделение, сбрасывая в себя Иго, и Иго Царства Небес и заповедей. И в соответствии с высказыванием из-за серебра и золота, которые ты умножил им. ну Известная, известная метафора, как, как царский сын, которого, которому повесили на, на шею значит сказали вести себя прилично, но, но повесили на шею кошелек с большим количеством денег и втолкнули в, 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 там, в кабак, ну и в результате чего удивляться, что он как-то повел себя там, может, недостаточно хорошо. Аволмидаза хэсэд, де аврух, да. Вот, вот это качество, божественное качество хесед, То есть это обусловленное Всевышним, имеющееся Всевышним востремление наделять добром абсолютно всех. Вот это вот наделение добром абсолютно всех, тех, кто достоин этого, тех, кто этого не достоин. Но в результате заканчивается, в конечном итоге заканчивается злом для тех, кто этого не достоин. То есть на короткой дистанции им обеспечено, там, предположим, вот этим качеством обеспечено безбедное и привольное существование, но в конечном итоге даже на короткой перспективе, а тем более на дальней, ну это вот действует во зло им. Но Хесат Аврома, сейчас мы его противопоставляем Мирацилус, сравниваем. Такое сравнение рыбами полагает уместным. Помимо того, что Хесат Аврома находится, для начала находится в мире Ацилус, Аврома Вину существовал в этом материальном мире. Хэсэдэ находится в мире Ацилус, о котором сказано «не уживется с тобой зло». То есть этот мир, который целиком, целиком одно сплошное благо. Вэ ой рама И там свет манирующего начала благословенно-оно благословен на находится в абсолютном раскрытии. И нету там ничего препятствующего раскрытию Божественного Света, а уж тем более противостоящего раскрытию Божественного Света. Машенькин миды захесит что не так в отношении Абрухома совсем. Гоя бейлама асия он находился в нижнем мире, мире асия, да и где Божественность не светит в раскрытии, а драба рабу Мойрову, илом и своей истерику свои церворами меси мадих льес нимша хары и та гашмейсовых напротив того не то что в мире осии раскрытие божественности какой то вот такой, которому нет препятствия а напротив это мир который погружен в абсолютное, в абсолютное сокрытие в нем царят множество царит множество сокрытий божественности цервора дурное начало человека его подбивает э, пойти за, за его материальными и э, даже грубо материальными вожделениями. «Вегам нефешатсивеши еешбосехал» и даже природная душа, в которой... Ну, вот, Прошлые море, насчет мыслящей души и так далее. Даже природная душа, у которой есть разум, и «гинэйкоусих лэйубэй нюанюхумрием» Весь разум этот нацелен, исходно имеется в виду, до работы с ней Божественной души нацелен на э, грубо материальные вещи. из мы И происходил, имеется в виду, я, насколько я понимаю, в Вину, э, от идола поклонников. То есть он находился, ну, согласно достаточно известным историям, насчет там, э, его конфликта с отцом и так далее. Э, находился в среде идлопоклонников, в среде людей, которые э, ну, не, очень бы, не очень были вовлечены в божественное служение. Э, служение единому Богу, я имею в виду. и вот вместе с этим, э, то есть находясь вот в такой тьме, Аврома Авину сохранял свою веру, беймуновский э, лиход, в единого Бога, у пирсом, в и и сборах, и распространял знания о божественности, и его благословенном. Вероятно, и был вот, носителем хесада. По своей сути был благ и носитель хесада по своей сути ширихлиф мида за хесад, вплоть до того, что, как мы сказали выше, заменил качество хесад. лой гин левад здесь какая-то опечатка что помимо этого помимо того как это масло маслоное значит бельватши и шпи ахес это помимо того что Помимо того, что он наделял благом как, плохих, как хороших, так и плохих, как плохих, так и хороших, вернее, как Хесада Ацилус, элаоидзеис, аширбашпояс, мидисхаз, девитувый, гором, шаришоем, асимтоем. Более того, он своим Хесадом добивался того, чтобы решоем становились тоем, чтобы злодеи становились хорошими, чтобы плохие становились хорошими. «Верайнуша хэсэд шилой хэсэд амитии», то есть, ну, в смысле, что, что в против, вот, как мы описали высший хэсэд, хэсэд да цилус, ну, просто такой фонтан, который наделяет благами всех, кого не попадя. Такой, как бы, слепой наделитель благом. Ну, если так можно выразиться, конечно. Который наделяет благом всех, кого хочешь, но при этом данное благо оно совершенно не обязательно идет на пользу для того, кто не этого блага. Наоборот, это идет во вред. В определенном смысле в этом есть там, справедливость, скажем, такой инструмент реализации божественной справедливости, на самом деле, получается. Но мы видим, что это благо оно далеко не всем идет на пользу. То есть это, это с одной стороны, благо формально, да. ну, понятно, помой, помочь человеку, наделить его богатством, скажем, ну, вроде хорошо. А с другой стороны, это богатство оно выходит боком для, для тех, кто его недостоин. А Хесат Авромавий Авромавийну тоже. То есть сказать, что Хесат оно на то и Хесед это его существо, это его определение, стремление наделять, наделять благом вне различий. Там, достойно, достойный человек, недостоин. То есть, наделение благом всех. Но в исполнении Аврома который заменил своими действиями, как мы сказали, хеседа Ацилус, это благо, оно превращало плохих в хороших. То есть, не шло им во вред, а каким-то образом превращало в плохих в хороших. Как? В Ихайнуша хесед шилой, амити, то есть, его хесед, он был истинным хеседом, вихуаль едей, а Гвура, чтобы хэсэд, и с, этот, этот хэсэд э, становился истинным благодаря Гвуре, которая включена в него. Векедаисов Мидраш Раба брэйшэс паршам писку пискодалит, как написано в Мидраш Раба в, в таком-то месте. Авраам гоям и каблы за эйврем, за шовым, и шагой, эйхнем, и шоясэм, амбэйраху, омру, лэй, манну, эймар. А, ну в соответ известный мидрыш который мы даже в этой книге встречали уже раз 15, по моему а, и, и так он достаточно популярен что авру вино он сделал существенную отрасль своей деятельности принятие гостей а, сделал, построил гостиницу в пустыне и вот это гостей гостиницу обеспечил всеми возможными, там, всеми возможными и невозможными удобствами и прелестями, и зазывал туда всех проходящих мимо. Всех проходящих мимо, читай, и хороших, и плохих, то есть всех, всех кого не попадя. И он их кормил, поил, то есть вот действовал в русле хесед наделял их всеми благами, которые только возможны были, и потом говорил им, давайте, давайте благословим Благословим. Они спрашивали, а кого благословим. Омар что нам сказать Омар Лахему Имру Бору Кел Эйлом Шиахалну Скажите, благословен Бог мира от чьего мы ели. Им Микабелов у врих Габохилу что и вывозил, если человек это принимал то хорошо, отлично, значит, он благословлял Всевышнего, ел, пил и шел себе свои дороги, там дальше по своим, там, как, наверное, в основном были караваны торговые, по своим торговым делам дальше ехал. А если он не принимал на себя это и отказывался благословить, а Гав Мади Адох, он ему говорит, ну тогда давай раздевайся, там отдай мне все, что у тебя есть, там караван свою одежду. Велмарма Ма есть лоходой, ему говорит, так не понял вас, с какой там, почему я сегодня настаю на Гав у Омарлы хад косит, пиружару ихм клешли херис ой матхус, ой Миколдовер матнес гуна, дехимор. Яин, Басора Пулорин, Минматбеоматнесгуна. Значит, по он ему говорит, ну, как по нашим расценкам, у нас тут местные, местные расценки. Один косит, косит это, значит, комментарий Гуна объясняет, как Глиняный или металлический сосуд вина за 10 Пулорин. 10 пулорин, ну, в смысле, какая-то сумасшедшая стоимость монета я так понимаю, матность гуна объясняет тип монеты. Вихад литра де купор и 1 литра, литра это не литр, это большой объем, ну, кусок, кусок мяса, скажем, да, матность гуна. Ба асора пулорин, то есть за 10, тоже за 10 пулорин. Вихад игл де и один, один хлеб, Леха Матнесгуна. Басуров тоже Басурапу Лоринус. Ман, йогив, лон, лох. Ну, то есть, в смысле, что ну, как бы за какие -то... заявлял им какие-то сумасшедшие расценки на то угощение, которое он им предоставлял. других он вообще не брал, тот отказывался благословлять, он говорит, все, давай тогда плати, что. Ман, йогив, йогив, лох, хамруби, кто тебе даст вино в пустыне минус белым боом Яин, ма кто тебя наделит в пустыне мясом мясом хлебом вином манды хоми арги вот это я не соображу сейчас одну секундочку да, и когда, когда видел вот этот, значит, человек, который к нему там зашел, увидел, что творится, сейчас ему, сейчас он вообще останется без силы и голым пойдет дальше. Дегаву Оки и то, что ему причинял, то в кавычках зло, которое он причинял Аврором, Мишагоира и Рех Ацора Гиши и Мишагои Мей Царлей Атнэсгунна, он вообще переводит все это. Дегаву Омар Бору Кейлэйдру Шахални Вишлей, тогда он изменял свои изменял своим принципам э, и таки говорил благословен Бог мира от которого мы ели ну дальше если я правильно понимаю в скобочках здесь перевод увазе пол виоса ашер гамлар гамгароим найсутоев то есть таким образом Авромовий но он его не матием дэдекатоне он его принуждал к тому чтобы благословить Всевышнего. и таким образом Пускай на самом внешнем уровне, пускай только на уровне материального действия, вот через насилие в каком-то плане, он его ä, приобщал к поклонению Всевышним <говорит> <говорит> годла хасад Авраом, габи Ацилус. И В этом заключается превосходство Хесада Авромского. Перед хэсэдом мира Помимо того, что хэсэд Мира силу, это эманированный свет. А качество Хесада это сила ступени души. Денышома как мы знаем уже из предшествующего, из предшествующего учебы, душа представляет собой более высокую ступень, нежели эманированные. В своем корне она над ними возвышается. Следовательно, ее сила, она больше, чем сила эманированных начал, вот, скажем, эманированных сущностей, сфера мира Ациллус. Помимо этого, Пролитие хэсэда миру Ацилла, декшигу, гамлы роем, яны лоизу бельва чашпо ины по элэсбогам, ль гистовила, адрабы геремесла, вот гамиридас, рахмунал и рахмунал и ислам, дэхилдэхи. Помимо этого, то есть помимо того, что хэсэд Абруома, он на самом деле действительно выше, чем хэсэда Ациллус. Помимо этого, есть принципиальная разница между их воздействием. С одной стороны и то, и другое. Хэсэд, следовательно, наделяет благом, и хороших, и плохих. Но Хесадалцилус, он не только не приводит плохих к тому, чтобы быть, а не только не двигает, не изменяет, не претендует даже на изменение какого-то мира вот этим благом к добру. А напротив того, причиняет, ну вот то, что мы сказали в, малой, в близкой перспективе, причиняет наоборот падение для мира в каком-то ключе, то есть те, кто недостойны этого хэсэда, они падают еще ниже, чем они были до этого, не дай бог. «Век мой шану роем бэмухаш и вибниодом», и как мы видим воочию в природе людей, «дэка с мис афилу Когда люди ограничены, ну, то есть видно, видно достаточно ясно, а тогда было, наверное, еще видней. Сейчас, как мне кажется, благосостояние людей существенно улучшилось. И такой вот средний человек все-таки имеет, имеет чем питаться и не живет так бедственно, как неимущие люди в те времена. Хотя, может, мне так, мне так только кажется. Ну, неважно. В общем, достаточно ясно видно, что если человек обеспечен очень-очень э, бедно, э, очень, э, какое же слово-то русское есть? Не сдержано а как? Ну, в общем, очень плохо, мало, мало у него денег, короче говоря. Э, или даже, э, может, Фиркей или даже, может быть, ничего обеспечен, но ну, так вот, относительно для себя он хорошо обеспечен. Тогда люди соблюдают Тору и заповеди, ведут себя прилично, следуют добрым путям. Держатся в кругу изучающих Тору, богобоязных людей, ну, тянутся к таким людям когда им свыше дают, дают много богатства и они неожиданно начинают жить крайне изобильно и тогда они по какой-то непонятной причине они отдаляются зачастую отдалялись наверное отдаляются сейчас тоже так интуиция подсказывает когда не был на их месте, и не общался очень много с ними, отдаляются от окружения изучающих Тору и богобоязных людей, и, выражаясь словами мишлы наверное, глупеет как жир сердце их. Наверное, так. У мискарвим, ли кейферим, фейкерим, и сближаются они с людьми, которые ведут распущенный образ жизни, в Нетуры и заповеди. У мисмарлизман, Йорджим, Рахмун, Лислами, Дехи и Лдехи, а иногда и переживают падение, спускаются, не дай бог, со ступени на ступени, шабххила, ойбри, мракалма, аллазахир, с <свечный> бигдорим, <голос> без йоги, без для начала. Начиная с того, что они приступают какие-то ну, вот, какие моменты, какие-то какие запреты, скажем, такие, ну, только ограды для закона, да, какие-то вот, предостережения мудрецов по поводу запретов и, наоборот, там, те ограды, которые устанавливаются для позитивных западов, между тем, чтобы и вегетерим и нарушают, как бы, то есть даже не нарушают, но ищут послаблений, ищут кулы изыскивают легкие мнения по поводу тех или иных ограничений, внесенных мудрецами, ну и придерживаются наиболее, наиболее необременительного, скажем, пути служения. В Гамби, Исуринг, Муби, Бекки, Шойгек и оступаются в запрещенном наподобие нечаянного Адаша, Найсима, Япония, Мецах, Вуирима, Исуринг, Гмуринг, пока в результате не, стану, не приобретают наглость и вот такой как бы, напор противостояния Тории нарушают уже с, запреты как таковые. Вэнайсингфу и Тыйвалы Моким становятся неблагодарны Всевышнему, то есть ну, теряют чувство благодарности по отношению к небесам, начинают понимать, что начинают ощущать вернее, свое благосостояние как заработанное их собственным трудом, скажем, их собственными руками. Махишим, Б.А.Б. эзрош или Майло отрицают, отказывают небесам в их, в их заслуги которые они оказывают, они оказывают, данному человеку поддерживая его, помогая ему. Умизим, Лоймерку и и вот в этой наглости заявляют нечто подобное тому, о чем говорит Писание. «Сила моя и сила руки моей сделали мне все это богатство». «Умезгаем бе беошром умацевым ахумри и гордятся своим богатством, своим материальным положением». «Ада шэр шосу ба шума им пи хэм бе иньоним кол Вплоть до того, что они начинают и о небесных вещах, Uh, которых у, нет, у них нет собственно, никакого представления, высказывать мнение, uh, которое ну, не обладает высокой ценностью. Uh, поскольку на самом деле от того, что они стали богаче, uh, ума у них не прибавилось, и они достаточно люди простые. Только у них денег стало много, и они ощутили свою вот такую, значит, как бы им кажется, что они от этого стали краше. Так вот, они простые люди с заткнутым разумом, дословно, ну, в смысле, с ограниченным пониманием, не обладающие большими аналитическими способностями. В Ирак Ашера, Алпи, Ашгоха, Илью, и и вот только что единственное, что по решению проведения, выпало им на долю то, что они разбогатели. И и так вот Как только они разбогатели, они становятся хохомыми в своих глазах. И идут они по велению сердца. И, вот, ну, и начинают они вести себя так, как подсказывает им в кавычках «сердце». То есть, следовать своим вожделениям, ну, потому что считают себя на это вправе. Тайну Геоэдам венимшалу кибеймес и становится подобным животным леисас и крак бейнёны цорки агуф вековой действуя, занимаясь в конечном итоге, строя свою жизнь, исходя из соображений телесных нужд только, и с надуманного, надуманной почести то есть ну вот, стремясь, стремясь к удовлетворению только телесных нужд и стремясь к тому чтобы люди кругом выражали им знаки да, выражали им уважение что и не приходит им в голову, что все их богатство – это абсолютное ничто. Это вот это вот слово, я, к сожалению, его не знаю, но, наверное, много, многие его не знают, поэтому в скобках редактор тут помещает, что это слово из, из такого-то посука в Ишайоу, и которое объясняется, в частности, как ноль, что все их, что все их богатство – это на самом деле ноль а что гам гам что все и все и богатство это на самом деле абсолютный ноль и может исчезнуть за за одну ночь, так что не останется от этого богатства даже шнурка ботинок, ну это понятно отсылка как раз к каврамовину который в войне с царями, там вот, при которой там, в войне с царями, когда он лота спасал, он отказался от платы за участие в этой войне вплоть до шнурка ботинок. Ну, в смысле, что, что вот это вот богатство, которое им чудом далось, оно таким же чудом может быть от него отнято у них, так что не останется совсем ничего. Машенькин, ми за да, и добру, ну вот, так получается, что богатство, которое к ним пришло, оно ну вот, вот таким вот интересным образом, оно даже, в общем, хорошего человека, который до этого был вполне приличным, ну, как говорят, богатство может испортить человека, одно из тяжелых испытаний для человека – обретение богатства ну вот оно в каком то плане оно может человека испортить оно вот этот хесет свыше наделяя человека богатством наделяя человека там, не знаю, другими благами не только богатство в конечном итоге благо но вот так вот без, наделяя его этим богатством безоглядно как бы да? любого любо, абсолютно любого просто наделяя богатством просто наделяя благами оно в результате может привести к падению человека, даже не, не то, что вот мы выше сказали, э, к падению человека, который был недостоин того богатства. А тут получается, что даже к падению человека, который, ну, в общем-то, был, был приличным человеком. Машенкин, мидес Хесада Авромавину, что не так, применительно к Хесуду Авромавийну. Дым, ей шигам, ги, машпия, той в несмотря на то, что он тоже, то есть не, не то, что Аврумавий, у него был не Хесед, а вот как раз такой Рахамин. Да? Нет, у него был именно Хесед. То есть и Хесед, по определению, он дает и хорошим, и плохим, а заботился в пустыне и о хороших, и о плохих как мы Гакмолитоеве, выносен навший мамыш, и испал от Бембеада Роем в Ахотоем до Седоем, Седоем в и он заботился о злодеях. Вот мы находим это и в другой истории. Тут мы сейчас про, про его гостиницу говорили. А, была история еще с Содомом Амурой, где Авром Авийну буквально с самопожертвованием выступил с мольбой э, за злодеев Содома и Аморы, хотя вроде как на них клейма было негде ставить. Ну и, кстати говоря, вопрос по поводу Содома и Аморы. Ну хорошо, а если бы Авромавину удалось побудить Всевышнего их пощадить, э, разве это было бы так уж хорошо? То есть, э, ну, мир был, был бы наполнен вот такого сорта злодеями. Но, тем не менее, Вина вот мратовал за то, чтобы попытался их спасти до, до, последней, до последнего. И добился того, что, по крайней мере, были спасены оттуда Лот и его семья. кстати говоря, семья в, в гораздо более широкая. Не, не Лот персонально, а несколько человек. Так вот... Так вот... Несмотря на это, его пролитие, пролитие с его стороны, то есть хесет, который он давал, они э, наделяли силой вот этих вот, может быть, не негодять, недостойных этого хеседа людей шайхаматсум и абкулиестой, чтобы они сами стали хорошими. «Шикол зеу лифиш авэдэс авром гойсэ с от адсмой микол иньоним агашмиим» И все это потому, что служение Аврома Вину оно заключалось в том, чтобы себя самого оторвать от, всяких, от всякой мирской вещи, от всякой материальности. «Вэла миркова лэли и сделать все материальные вещи свои колесницей для божественности.